0: Wir reden heute über den 50. Sieg von Max Verstappen in der Formel 1. Zudem beginnt der große Wintersport endlich an diesem kommenden Wochenende und es gibt wieder einige Weltrekorde im Schwimmen zu verzeichnen. Das alles und noch viel mehr in der 187. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen guten Abend an
1: David. Moin Moin. Hallo Benny und auch ein herzliches Hallo an euch da draußen. Wir haben heute wieder eine Menge News für euch zusammengefasst aus der vergangenen Sportwoche und werden euch natürlich updaten, was in den vergangenen Tagen so passiert ist. Und äh, darüber haben wir natürlich verschiedene Newsmeldungen zu Beginn, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Unter anderem geht es um Schwimmweltrekorde und die Rugby-WM. Danach haben wir noch ähm, Tennis mit im Petto und dann eine kleine Vorschau auf den Wintersport. Das geht tatsächlich diese Woche los, Benny, hast du ja schon angerissen. Dann im Motorsport werden wir uns mit dem Formel 1 Wochenende in Austin beschäftigen und dem DTM-Saisonfinale Ho am Hockenheimring in Hockenheim. Ähm, danach gibt es noch Handball, Eishockey. Darts und Snooker, Basketball, Football und natürlich den üblichen Blick in den Fußball auf euch äh, für euch. Da ist natürlich Bundesliga dabei, internationaler Fußball, Europapokal beginnt jetzt wieder hinter oder nach der Länderspielpause. Wir blicken einen Blick äh, oder werfen einen Blick auf die Frauennationalmannschaft und das dazugehörige Trainerteam. Also eine Menge Themen, die für euch bereitstehen, Benny. Aber ja, eine traurige Meldung äh, zu Beginn. Wie immer, wenn große Sportpersönlichkeiten gehen, ist das bei uns vor allen anderen Sportneuigkeiten. Und so nimmt die Fußballwelt in diesen Tagen Abschied von Sir Bobby Charlton, einem der Weltmeister von 1966, bei dem äh, WM-Finale das England gegen Deutschland ja gewinnen konnte, mit abenteuerlichen äh, Maßnahmen, aber ähm, ja, die Gedanken von mindestens mal ganz Fußball-UK waren auf jeden Fall am Wochenende ähm, bei den Anhängern von Manchester United unter anderem
0: ja ganz genau also äh, die Zeit titelte zum Beispiel auch er war für England wie Uwe Seeler für Deutschland eigentlich ein guter Vergleich ähm, ja und äh, zum Beispiel auch gab es jetzt ein tolles Zitat von Bertie Vogt der, ja in der ihn eigentlich äh, neben Pelé als einen der besten oder der größten Fußballer äh, ja bezeichnete den wir auf der Welt gehabt hat äh, haben also äh, da sieht man auch in welcher Größenordnung das jetzt ist und genau äh, in England da ja, herrscht gerade natürlich große Trauer für so eine Legende, auch wenn er natürlich im Wembley-Finale nicht der entscheidende Mann war, ähm, ähm, aber trotzdem natürlich, also auf jeden Fall vielleicht wahrscheinlich wirklich der beste englische Spieler aller Zeiten.
1: Ja, auf alle Fälle. Eine abwechslungsreiche Karriere, ähm, natürlich auch mit äh, vielen Schicksalstreffern ähm, ja, überschattet worden. 1958, als ein Großteil der Manchester United-Mannschaft bei einer Flugzeugkatastrophe in München ums Leben gekommen ist, hat er das überlebt. Jetzt vor kurzem war es eben die Demenzerkrankung, die schlussendlich natürlich ihn auch bis zu seinem Tod begleitet hat. Aber natürlich viele ähm, Rekordmarken, die bleiben. 49 Tore im Nationaltress Englands, 249 für Manchester United, 758 Pflichtspiele für Manchester United gemacht, All das waren Bestmarken, die, wenn sie überhaupt übertroffen wurden, dann erst vor kurzem von Wayne Rooney, Ryan Giggs oder Harry Kane übertrumpft worden sind. Äh, 1994 zum Ritter geschlagen, also da ähm, lässt sich diese Analogie, glaube ich, sehr gut herstellen, Benny. Ähm, ja, Ruhe in Frieden, Sir Bobby Charlton.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, wir sagen es eigentlich immer wieder, wenn, wenn äh, wir eine Trauermeldung haben, dass es dann natürlich ein bisschen, äh, besonders schwer ist, dann den Übergang hinzubekommen. Aber den bekommen wir jetzt einfach mal hin. Nämlich ähm, geht es zur Rugby-WM, die ja in Frankreich immer noch stattfindet. Tag 51 ist dann bald. Ähm, und ja, tatsächlich steht jetzt immerhin das Finale. Das heißt, es geht jetzt auch aufs Ende zu. Und es ist das Finale, ja, worauf so viele gehofft hatten. Nämlich der Gastgeber ähm, Nee, es, ist, es finden nämlich gar nicht. Nee, der Titelverteidiger Südafrika trifft äh, auf Neuseeland, auf ja, vielleicht auch vermeintlich das beste Team der Welt. Ähm, ja, äh, beide, beide sind äh, durch, äh, ja, also gerade Neuseeland ist durch, durch eine Machtdemonstration in dieses Finale eingezogen. 44 zu 6 gewannen sie im Halbfinale gegen Argentinien, während sich Südafrika doch leicht überraschend gegen England, der ja durchsetzen konnte mit 16 zu 15. Und jetzt steht eben dieses große Finale an. Das äh, findet tatsächlich erst am Samstag statt. Äh, wird aber sogar auch im deutschen äh, TV übertragen auf ProSieben Max abends um 20:15, Uhr, also kann man sich tatsächlich auch angucken und egal wer dieses Turnier gewinnt, ähm, es wird der Sieger wird am Ende der erste, der, das erste Land mit vier ähm, Titeln bei einer WM sein. Äh, allein deswegen ist es schon ein historisches Finale und ja. Ähm, ja, ich glaube für Spannung ist deswegen deswegen besonders gesorgt.
1: Und spätestens, ähm, wenn ihr dann morgens Riesensladung geguckt habt, könnt ihr euch den ganzen <lacht> Abend am Sonntag auch schon mal vormerken, denn es ist eben nicht nur Rock-BWM-Finale, sondern auch NBA auftakt das gleiche auch bei der Sendergruppe äh, Pro 7, Sat 1, also Sat 1, äh, beziehungsweise Pro 7 oder Pro 7 sind max sender am Start. Das heißt, äh, Sonntag auf jeden Fall schon mal einplanen, auch abseits des Fußballs. Und wir machen weiter mit äh, zwei Weltrekorden aus dem Schwimmen von einer alten Bekannten. Kaylee McKeon, McCoan, wie auch immer man sie jetzt aussprechen mag. Äh, sie hat zwei Weltrekorde aufgestellt. Die dreimalige WM-Goldmedaillengewinnerin über 50, 100 und 200 Meter Rücken. Die hat jetzt ihren, ihre eigene Bestmarke über die 100 Meter Rücken verbessert und zwar um 0,12 Sekunden auf 57. 33 Sekunden über die 100 Meter Rücken und auch über die 50 Meter Rücken hat sie sich jetzt den Weltrekord gekrallt, nicht gekrault, sondern gekrallt, mit 26,86 Sekunden über die 50 Meter Rücken. Da ist also jetzt die letzte Station der Weltcup-Serie nochmal mit ordentlich Weltrekordmeldungen, ähm, ja, ja, gewesen und äh, hat Schlagzeilen zerlassen. Währenddessen kann ich euch natürlich aus der Leichtathletik und aus dem Radsport diese Woche nichts mehr berichten. Aber der Winter kommt ja, dazu ähm, kommen wir jetzt, denn Benny, diese Woche geht es endlich wieder los. Es ist Wintersportzeit. Sölden steht vor der Tür. Ja, ganz genau, Sölden steht vor der Tür.
0: Ähm, ja, wieder mit zwei natürlich äh, vollen Tagen, äh, mit Riesenslaloms, auf die wir uns natürlich wieder sehr freuen können. Das ist immer der Start. Äh, ja, wo natürlich alle äh, Wintersportfans fans darauf hinfiebern, auch wenn es dann, wie gesagt, äh, bis Ende November dann ja noch andauert, bis dann auch der restliche Wintersport richtig losgeht, äh, das letzte Novemberwochenende da müsste dann, glaube ich, auch wirklich alles starten, von nordischer Kombi über Skispringen, ähm, ja, bis Biathlon sogar. Und ja, äh, tatsächlich äh, freue ich mich auch sehr. Ich weiß nicht, wie es da äh, bei dir aussah. Man hat, glaube ich, aber auf jeden Fall schon was rausgehört, glaube ich, bei dir. Und trotzdem, aus deutscher Sicht, gibt es wieder eine Meldung, die äh, alles so ein bisschen überschattet. Ich glaube, ähm, ja, es ist auch nichts Neues.
1: Stefan Luiz fällt wieder aus. Ja, das ist echt ein richtiger Pechvogel jetzt diesen Winter. Wir haben das ja gefühlt jeden Winter, dass ähm, ein Athlet oder eine Athletin aus deutscher Sicht gefühlt den ganzen Winter verpasst, weil man sich schon in der Vorbereitung verletzt. Und diesmal ist es eben gefühlt schon wieder Stefan Luiz. 2017 Kreuzbandriss, 2019 Innenbandriss, 2022 Bandscheibenvorfall und keine olympischen Winterspiele für ihn. Nun... Knöchelbruch und Synesmosebandriss, wieder komplette Saison hinüber. Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Er ist letzte Saison erst wieder so richtig in den Weltcup zurückgekehrt und nun der erneute Rückschlag. Da auf jeden Fall gute Besserungen an ihn und ja, natürlich ist die Wintersportvorfreude bei mir auf jeden Fall da, auch wenn meine Stimmungsmäßig irgendwie noch nicht so ganz darauf eingestellt ist, weil eben, wie gesagt, ich sonst immer so gepolt war, okay, Formel 1 ist vorbei, Skispringen geht los, aber das verschwimmt in diesen Jahren immer noch mehr mhm. und das natürlich dadurch begleiten, dass es jetzt so früh losgeht, so früh wie zuletzt 2017, glaube ich. Die FIS feiert sich übrigens dafür, dass sie es im Vergleich zum letzten Mal irgendwie nach hinten geschoben hätten, aber es ist eigentlich totaler Quatsch. Es macht mir nämlich Extrem Sorge, was ich da in den letzten Tagen in Bildern gesehen habe. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, ein Bild vom FM, Ferner, vom Gletscher da in Sölden gesehen und da war absolut alles grau und mhm. schwarz. Und jetzt ist, ist da irgendwie dieses weiße Band da durch die Schneekontrolle gekommen. Und alle, ausnahmslos alle, die nicht daran organisatorisch beteiligt sind, finden das überhaupt nicht gut. Die Sportlerinnen und Sportler zuvorderst. Also, ich meine, Felix Neurath hat sich ja schon oft genug geäußert. Und auch die aktiven noch äh, Michaela Schifflin. Ähm, auch ein, Australisch, äh, ein australischer, sage ich schon, ein österreichischer äh, Fahrer hat sich jetzt geäußert, also dass man jetzt wirklich hier auch zwei Wochen bevor es ja mit den anderen Disziplinen weitergeht. Dann Levi in dem Falle zum Beispiel, ähm, ja, das ist schon echt früh. Und dieses abfahrtsmerkwürdige Ding da am Matterhorn Mitte November an zwei verschiedenen Wochenenden, das ist auch alles so ein bisschen obskur und irgendwie macht mir das dann auch ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Ja, etwas, was uns, glaube ich, irgendwie doch äh, ja, disziplinübergreifend im Wintersport äh, auch schon ein paar Jahre beschäftigt, sei es jetzt auch äh, vor letztem Winter als, äh, ich glaube, der erste Weltcup in Viswa äh, beim, beim, beim Skispringen, genau, auf Matten, äh, mit Eisbahn aber, <lacht> äh, stattfand auch im Oktober. Ja, äh, ich glaube, da, da sind wir uns auch, glaube ich, einfach einig. Äh, der Wintersport gehört auch in den Winter. Und ich meine, irgendwie ist der Herbst ja wirklich auch noch, äh, naja, irgendwie so, also der, der, der Oktober ja doch noch höchst Herbst. Äh, da, wo dann auch noch die goldenen Herbsttage teilweise äh, zwischenliegen und mit äh, ein bisschen Pech oder eigentlich ja, mit einer 50-50 Wahrscheinlichkeit liegt dann eben noch kein Schnee und auch auf dem Gletscher sieht es da dann immer noch nicht so gut aus, gerade äh, mit dem Thema Klima im, im Nacken äh, wird das wahrscheinlich in den nächsten Jahren ja auch nicht viel besser werden, dementsprechend, ähm, ja, ich glaube, die Tendenz wird auch in Richtung, äh, mehr in Richtung Ende November gehen wieder.
1: Ja, hoffentlich. Oder vielleicht in Richtung April. Das ist natürlich was, was die Athletinnen und Athleten größtenteils fordern. Da machen natürlich dann die FIS und die TV-Anstalten nicht mit, weil gerade wir merken es ja auch irgendwie ja. jetzt so ein schönes, langes Takopane-Wochenende. Da ist dann schon irgendwie mal so eine Langeweile auf dem Programm. Und wenn es dann vom März noch in Richtung April geht, dann könnte sich das vielleicht doch noch ziehen. Wäre vielleicht klüger, aber das muss man erstmal vermarktungsmäßig irgendwie durchgeboxt bekommen. Wie auch immer, Samstag, ähm, gegen 10 Uhr müsste es losgehen bei den Damen, am Sonntag dann gegen 10 Uhr mit den Herren, Riesenslalom in Sölden, die Wintersportsaison geht dann los, ähm, die Öffis und Eurosport bieten das rundum-sorglos-Paket, habt ihr die freie Wahl und dann ähm, ja, kann es endlich wieder losgehen mit dem Wintersport. Ähm, ja, das ist natürlich eine Sportart oder generell Sportart, Hände, die uns die nächsten Wochen weiter begleiten. Eine weitere ähm, nimmt langsam so richtig ab, aber da stehen auch noch so ein paar Highlights an Benny zum Beispiel im Tennis, denn da gab es ja in Richtung feine die ja auch bald kommen, auch aus deutscher Sicht erfreuliche Nachrichten in den letzten Tagen. Ja, ganz genau, denn
0: äh, es ging nach Rumänien zu einem WTA-Turnier, äh, ein WTA-250er-Turnier, was am Ende tatsächlich Tamara Korpatsch für sich entscheiden konnte äh, mit 6364. Das ist ihr erstes WTA-Turnier, was sie gewinnen konnte mit nun äh, mehr 28 Jahren, glaube ich. Ähm, und ja, äh, damit katapultiert sie sich von Platz 105 im WTA-Ranking. Auf Platz 71 endlich mal eine positive Meldung aus dem deutschen Frauentennis. Das hatten wir in diesem Jahr nicht sonderlich häufig, gerade nach diesem sehr erfolgreichen letzten Jahr, muss man ja wirklich sagen. Ähm, Im Finale schlug sie übrigens die Rumänin Ruse, also ähm, ja, aus, aus dem äh, Austragungsland, ähm, die sich mit diesem Finaleinzug auch von Platz 188 auf 127 setzt. Ja, ansonsten waren zudem auch noch ein ATP-Turnier in Tokio, ein 500er, was am Ende ja, der US-Amerikaner Ben Shelton für sich entscheiden konnte, der gewann nämlich im Finale gegen den Russen Aslan Karacev mit 7-5, 6-1, äh, ja, und äh, das, das ist eigentlich so das Größte, was in dieser Woche war, äh, wir hatten tatsächlich, äh, ich gucke gerade, ob wir einen Deutschen dabei hatten in Tokio, ähm, ja, wir hatten ein paar Deutsche dabei, Altmaier und Zverev, genau, da haben wir ja schon letzte Woche sogar drüber, drüber geredet, beide ausgeschieden, äh, da lief ja das Turnier schon. Äh, es fand noch währenddessen ein äh, ja, 250er-WTA-Turnier in China statt. Da gab es ein tschechisches Finale, was Sinjakova äh, am Ende gegen Buskova äh, in drei Sätzen für sich entschied. Und ja, in der kommenden Woche geht es dann auch äh, wieder nach Europa, ins deutschsprachige Europa sogar. Das heißt, in Wien findet ein ATP-Turnier statt, wo Alexander Zverev äh, momentan spielt gegen den, ja äh, Heimaspiranten Ofner, äh, währenddessen findet in Ball, im Schweizerischen Ball, ebenfalls ein 500er Turnier auf der ATP Tour statt, wo unter, unter anderem gerade Janne Kampfmann und Jan Lennart Struff spielen, also äh, es gibt doch noch ein paar Highlights in diesem Oktober, auch im Tennis, bevor dann natürlich das große Highlight der ATP Finals anstehen, ne?
1: Genau und für nächstes Jahr haben sich glaube ich ähm, Sascha Zverev und Holger Rühne beide für München gemeldet, habe ich heute noch gelesen also dann mal gucken, wer da bei Holger Rühne in der Box sitzt ob das Boris mhm. Becker bleibt oder ob das äh, bis nächstes Jahr wer anders ist ähm, Übrigens auch noch äh, die Frage, wo auch Tennis ein bisschen mit reingekommen ist, ist die Fahnenträgerfrage für nächstes Jahr die Olympischen Sommerspiele in Paris. Die Basketball Nationalmannschaft der Herren hat sich ja dank des WM Titels auch für Olympia qualifiziert und da stellt sich natürlich jetzt die Frage wer da die Fahne trägt bei der Eröffnungszeremonie und auch bei der Abschiedszeremonie Wobei das bei der Öffnungsfeier interessant wird, ob, da, ob es dann deutsche Schiff gibt, weil die findet ja nicht im Stadion, sondern auf der Sand statt. Ähm, denn neben Dennis Schröder hat sich jetzt auch Sascha Zverev da ins Gespräch gebracht. Er könnte sich das ja gut vorstellen, das kann ich nachvollziehen. <lacht> da sind wir natürlich gespannt, wer das dann nächstes Mal übernehmen darf und kommen nach einer kurzen Pause auf unsere weitere Themen zu sprechen. Und zwar im nächsten Take sind das Motorsport, Handball und Eishockey. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take und zu Beginn gebe ich euch das äh, übliche Motorsport-Update. Und bevor wir zum Formel-1-Wochenende in Austin kommen, müssen wir natürlich den ORF-Experten feiern. Und zwar Thomas Preining, den Formel-1-Experten, der DTM-Champion geworden ist. Ein Österreicher, vor einem Italiener und einem Schweizer. Mirko Bottolotti wird Zweiter in der Gesamtwertung. Ricardo Feller Dritter. Da hinten der äh, vandelinde René Rast und Luca Stolz auf den ähm, ersten sechs Platzierungen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine abwechslungsreiche DTM-Saison gewesen und die wurde übrigens ebenso wie die Formel 3 und die Formel 1 Saison nicht im Rennen entschieden, sondern die schlussendliche Festmachung des Titelträgers fand im Qualifying statt oder im, in der Formel 1 war es ja das Sprintrennen. Ähm, und wie sich das ähm, bei Eddie Mierke im Kommentar angehört hat, als Thomas Breining im Qualifying die Meisterschaft klar gemacht hat, das hört ihr hier.
2: Aber Breining ist unterwegs, jetzt ist es nicht mal weit, jetzt wissen wir gleich Bescheid. Dem wird ja auch schon Platz 2 reichen. Dem wird ja auch schon der eine Punkt reichen, um seine Ausgangslage zu verbessern. Und der fährt ein 36, 8, 0, 0. Thomas Preining ist Weltklasse. Das gibt das es war's. doch gar nicht. Das war's. Wow. Ist das, das die Entscheidung? Bortolotti biegt Ich glaube, das ist die Titelentscheidung. Und Mike, ganz ehrlich, was für eine. Wahnsinn. Was ist das denn? Absolut. Wo holt Thomas Breining das her? Der Mann ist vom anderen Stern. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, ich glaube, Emotion.
1: Sorry. Ich glaube, emotionaler muss man es äh, oder kann man es auch gar nicht rüberbringen. Da auf jeden Fall noch einmal herzliche Glückwünsche an Thomas Preining und das Team Mantai EMA und dann äh, blicken wir auf das äh, Formel-1-Wochenende von Austin. Da natürlich einmal mehr ein Sprint-Wochenende, warum auch immer. Ich kann es echt nicht wirklich großartig leiden. Nächste Woche geht es dann nach Mexiko. An diesem Wochenende gab es das normale Qualifying dann am Freitagabend. Leclerc, Norris Hamilton. Dementsprechend etwas ähm, überraschend vorneweg, denn Max Verstappen hat aufgrund von Track Limits eine Strafe bekommen und die Runde wurde er aberkannt, musste von Platz 6 dann ins Rennen gehen und wenn wir uns das Sprintergebnis angucken, ist es aber doch fast wieder so, wie man das kennt. Max Verstappen gewinnt den Sprint und holt 8 Punkte vor Hamilton, Leclerc, Norris, Paris, Sainz, Gasly und Russell, der mit 5 Sekunden Strafe noch einen Punkt abholt. Ähm, ja, da wurde Nico Hülkenberg aus deutscher Sicht 15. Und wenn wir uns das Rennen angucken, ist es auch wenig überraschend. Max Verstappen vor Lando Norris und Carlos Sainz auf dem Podest. Das heißt, drei Teams, das ist schön. Und ähm, was das für die Meisterschaft bedeutet, ist ganz interessant. Blicken wir gleich noch drauf. Ausgeschieden sind ähm, Esteban Ocon und Oscar Piastri. Die haben zusammen einen Unfall gebaut. Äh, Fernando Alonso mit Aufhängungsproblemen mit einem eigentlich richtig guten Rennen, weil der ist aus der Boxengasse gestartet und nachträglich disqualifiziert worden, sowohl Lewis Hamilton als auch Charles Leclerc, das bedeutet einige Rücken auf im Klassement, Perez auf 4, Russell auf 5, Gasly auf 6, Stroll auf 7, Yuki Tsunoda, Holt auf Platz 8 fünf Punkte und ist der erste Japaner seit Kamui Kobayashi in China 2012, der eine schnellste Runde holt. Alex Alban holt im ähm, Williams zwei Punkte. Und Logan Sargent ist ähm, der erste Amerikaner seit Urzeiten, der in der Formel 1 punktet. Er wird dank des Aufwertungsdramas ähm, ja, mit der Disqualifikation ähm, mit einem Punkt belohnt und bringt damit beide Williams in die Punkte. Und glücklicher Elfter ist dann am Ende Hülkenberg, dahinter Bottas Joe Magnussen. Und Ricciardo, Benny, wie spät hast du das mitbekommen mit den Disqualifikationen heute Morgen?
0: <lacht> ja, tatsächlich doch ein bisschen später, äh, aber ja, Wahnsinn. Und am Ende ist natürlich äh, auch wieder jemand, der davon profitiert, zum Beispiel auch ein Lando Norris, ähm ich bin wirklich begeistert, was für eine zweite Hälfte da McLaren oder vor allem Lando Norris eigentlich hingelegt hat. Äh, wirklich sensationell, äh, wie, wie jetzt äh, Auch Piastri stark. Auch genau, jetzt ja. auch wieder stärker geworden. Ähm, also ganz wichtig, äh, da jetzt noch das Ruder rumgerissen zu haben. Aber natürlich, also das passiert natürlich nicht häufig, dass drei Leute, die schon auf einem Podium standen, ähm, in diesem Nee, vier sogar, mit Ocon ja auch noch. Ähm, ja, allesamt äh, ja tatsächlich ähm, nicht das Rennen zu Ende fahren konnten und ähm, ja, Ausfälle verkraften mussten.
1: Ja, es ist auf jeden Fall einiges passiert. Das ist der, äh, der 50. Sieg für Max Verstappen. Äh, Leclerc hat sich natürlich dann auch nicht so wirklich gut gezeigt. Er ist im Endeffekt von Platz 1 auf Platz 6 zurückgefallen und, ähm, ja, so ein bisschen Überholmanöver war du schon angesprochen, oder sich behaupten können, das Ruder rumreißen war die Formulierung, mhm. genau. Ähm, Aston Martin ist nämlich zurückgefallen in der WM, denn McLaren hat das Ruder rumgerissen und Platz 4 in der Konstrukteurswertung erobert. Ähm, da natürlich weiter Red Bull vorneweg, Mercedes auf 2 mit 344 Punkten, Ferrari mit 322 Punkten, da ist also auf jeden Fall noch Platz, dass sich da was dreht. McLaren auf Platz 4 mit 242, Aston Martin 236 Punkte, da ist also auf jeden Fall auch ganz, ganz eng das Ganze, da kann sich noch was tun. Alpine 100, Williams 26, Alfa Romeo 16, Haas 12, Alfa Tauri 10. Da tut sich wirklich noch einiges bei den ausbleibenden vier Rennen, die es noch gibt. Und in der Fahrer-WM-Wertung kann man mal schauen, Fernando Alonso behauptet sich weiter auf Platz 4. Mal gucken, ob er das durchhalten kann, weil er natürlich vor allem von seiner starken ersten Saisonhälfte profitiert. Ähm, 183, Sainz 173, Norris 100. 59, Leclerc 151, also das ist alles sehr, sehr eng. Mal gucken, was sich da in den kommenden Wochen noch tut. Wie gesagt, diese Woche geht es dann auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko statt mit dem großen Preis von Mexiko weiter. Ja, also noch
0: vier Rennenwochenenden bis zum Ende der Formel-1-Saison. Das ist irgendwie diesmal echt wieder davon geflogen, wie eigentlich dieses gesamte Jahr und äh, ja, damit die Vorentscheidung, wie gesagt, die steht ja auch schon fest, äh, dass Festappen mal wieder Weltmeister wird. Und damit würde ich sagen, ja, gehen wir direkt zum Handball. Äh, denn auch da gab es ja gab's ja, gab's ja nicht nur das Topspiel, aber vor allem Vorentscheidung. Die, vor die Vorentscheidung auf den auf den Titel der der HBL. Nein, natürlich nicht, aber es gab das Topspiel zwischen, vor dem Spieltag zumindest, äh, den Tabellenersten, die Füchse Berlin, und dem Tabellenzweiten, der MT Melsungen, ja, und am Ende war es äh, doch eine relativ deutliche Partie. Am Ende gewinnt nämlich äh, gewinnen die Füchse ähm, 37 zu 31 und, und holen damit ihren zehnten Saisonsieg in Folge. Äh, sie, bauen, sie bauen damit also weiter an ihrem äh, ihren Rekord aus, äh, beziehungsweise den HBL-Rekord aus, wohlgemerkt. Äh, das ist unfassbar, was da gerade abgeht in der in der Handball-Bundesliga. Und ähm, ja, ich glaube, in der Deutlichkeit hätte man das jetzt auch nicht gedacht, gerade weil die MT wirklich richtig gut in Form ist, oder?
1: Ja, also ich mir hab, hab, also ein Messungsspiel habe ich in der Halle gesehen. Ich habe auch so ein bisschen ins Topfspiel reingeguckt, aber was die Füchse auch äh, hinzaubern, das ist schon wirklich allererste Sahne. Ähm, diese Manditsch-Szene, ich weiß nicht, wie viele das von euch gesehen haben, es gab einen ziemlich üblen Vorfall, wo einer, ähm, einer einem auf den Knöchel gestiegen ist. Also so ähnlich, wie wir es im Fußball dieses Wochenende auch gesehen haben, nur dass der Fuß nicht stand, sondern lag auf der Seite und dann jemand drauftritt auf den Knöchel, ist meistens nicht ganz so gesund. Ähm... Das war nicht ganz so elegant, aber ja, ich denke, die Melsunger, das war irgendwie dann auch erwartungsgemäß, dass es dann in dem Top, also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie, gegen eine, die, dass sie gegen die Füchse eine Chance haben. Die Frage ist halt eher, wann dieser Lauf der Füchse endet. Das wird ja irgendwann auch der Fall sein. Ähm, Melsung hingegen ist jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten nicht mehr auf Tabellenplatz 1 oder 2, sondern nur noch dritter, weil Magdeburg vorbeizieht und ähm, ja, mal gucken, was da so passiert. Im Gegensatz zu den anderen Teams hat Melsunger immerhin den Vorteil, dass man unter der Woche, ja, wenn man nicht gerade donnerstags- oder Montags Bundesliga Bundesliga spielt, der erstmal spielfrei hat, weil man nicht im Europapokal vertreten ist. Noch nicht.
0: Ja, ganz genau. Ähm, noch nicht. <lacht> Acht Sieger aus zehn Spielen ist natürlich trotzdem eine sensationelle Quote, die es in den letzten Jahren äh, noch nie gab. Äh, dennoch wurden sie natürlich jetzt mit, der, mit dieser zweiten Niederlage ähm, in der Tabelle überholt. Und zwar von SC Magdeburg. Ähm, auch die kommen langsam ins Rollen. Äh, schlagen diesmal Stuttgart auch relativ deutlich mit 31 zu 25. Äh, ja, Gummersbach musste tatsächlich auch äh, eine Niederlage hinnehmen gegen die rhein -Löwen. Ist ja auch doch ein wirklich starkes Spiel. 28 zu 26. Beide bisher mit einem soliden, also also Rhein-Neckar Löwen mit einem soliden Saisonstart, Gummersbach mit einem sensationellen Saisonstart, kann man glaube ich sagen. Jetzt auch nach zehn Spielen immer noch auf Rang 6. also die kämpfen sich da oben äh, ans obere Drittel auch ran, äh, ganz, ganz stark. Ansonsten gab es den ersten Auswärtserfolg für Flensburg äh, nach, im zehnten Spiel, äh, auch das ist, denke ich, eine Meldung wert, diesmal gegen Erlangen mit 27 zu 22, auch ein wichtiger Sieg, weil da lief ja ja noch nicht noch nicht ganz so viel in dieser Saison, jetzt ist man Vierter, hat sich mit dem Sieg also wieder rangebissen an Melsungen und Co., aber ist da eben auch noch zwei Punkte hinter dem Hel den Hessen.
1: Ja, die HSG wetzler muss man auf jeden Fall noch herausheben, weil die es irgendwie fertig jede Woche ein Kellerduell zu spielen, weil die ja. gefühlt sich immer einmal kurz rausboxen können, dann trotzdem wieder Tabellenletzter sind. Und dann ist es gefühlt jedes Wochenende Letzter gegen Vorletzter. Jetzt hat man gegen Barling 27-30 gewonnen. Jetzt äh, Diese Woche steht ein Spiel gegen Erlangen an. Das heißt, es ist quasi wieder Kellerduell Und danach muss man nach Eisenach, die ja heimstark sind wie sonst mhm. was. Also die Mittelhessen haben da noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Und äh, wieder kann man eigentlich nur sagen, ähm, okay, die Füchse, die, die gehen jetzt langsam voran, haben jetzt äh, drei Punkte vor Magdeburg, aber ähm, trotzdem, es ist, es ist noch sehr, sehr spannend. Äh, alles alles noch drin. Magdebock beißt sich, glaube ich, jetzt auch so ein Stück weit wieder an, an die Füchse ran. Äh, die machen jedenfalls für mich den Eindruck, als, als ja. wären sie so langsam wirklich in Topform wieder. Mal sehen, was jetzt mit der MT passiert, wie man jetzt was man für Schlüsse aus dieser Nieder Niederlage gegen die äh, Füchse zieht. Ich hoffe, äh, das hat jetzt nicht das
1: Selbstbewusstsein gedämpft, weil ich glaube, gegen diese, gegen diese Füchse kann man auch mal verlieren. Das passieren. Genau, ich kann euch noch kurz sagen, wie es im Europapokal diese Woche aussah. Ähm, für Kiel nicht ganz so gut, die haben in der Champions League verloren gegen Kreuzstadt aus Norwegen 34 zu 30. Magdeburg gewinnt gegen Porto 37, 33 und dann, Benny, ich habe was für dich. Äh, European League, ähm, die Rhein-Neckar-Löwen waren erfolgreich gegen Christian Statt äh, 20 zu 26. Hannover hat gewonnen, 23 zu 31 gegen äh, Kriens Luzern. Äh, die Füchse haben wir gewonnen gegen Savoie in äh, Frankreich 24, 22. Also wirklich schön, dass die Deutschen mal im Europapokal auch mal was liefern. Das haben wir die letzten Jahre auch mitunter mal anders erlebt. Natürlich ja. nicht nur. Und die SG Flensburg-Hande gewinnt mit 46 zu 32 gegen die Kadetten Schaffhausen. Ja, das ist doch mal.
0: Also, erstens, die Kadetten Schaffhausen, ein sehr schöner Teamname. Und ja, das sind, das sind doch erstmal gute Vorzeichen. Ich meine, wir haben ja auch schon ja, nicht nur positive gesehen im, im internationalen äh, Wettbewerben äh, im Handball in dieser Saison. Aber das sieht doch jetzt mal ganz gut
1: aus. Ja, und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal aus dem Handball, oder? Ja, genau. Dann kann ich euch ein kurzes Update geben, wie es in der NHL aussieht. Die ist ja losgegangen. Da kann man soweit jetzt noch nicht groß irgendwas ablesen, wie das ist. Leon Dreiser hatte noch nicht so ganz gut in die ähm, Saison gestartet mit den Edmonton Oilers. Moritz Seider sieht es da schon ein bisschen optimistischer, den ganzen Saisonstart mit den Detroit Red Wings. Und wie gesagt, da werden wir einfach im Laufe der Saison immer mal drauf schauen, wie es sich da entwickelt. Und in der deutschen Eishockeyliga. Gab es am Wochenende natürlich auch wieder Spiele. Die Eisbären Berlin als Spitzenreiter haben verloren zu Hause gegen die Fishtown Pinguins 2 zu 4. Das heißt, die Mannheimer sind ein bisschen rangekommen, hätten sie zumindest gekonnt, aber die haben auch verloren gegen die Düsseldorfer EG, also irgendwie so ein bisschen gebremste Favoriten da oben. Die Löwen Frankfurt haben sich jetzt mit einem Penalty-Sieg 2 zu 3 gegen Ingolstadt bewiesen und da ist natürlich ein bisschen spannend, wenn da oben die Mannschaft nicht bunken, wer von dahinter rankommen kann. Unter anderem haben da die Kölner Haie am Mittwoch noch die Chance, in einem ausstehenden Spiel aufzuschließen und so ein bisschen Boden gut zu machen. In der NHL, denke ich, müssen wir auf die Tabellen noch nicht gucken. Von daher äh, können wir getrost in die Pause gehen und hören uns danach wieder mit Darts, Snooker, Basketball und Football.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
0: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Take Nummer 3 an der heutigen äh, Stelle, in der heutigen Folge. Und Benny darf uns gerne wieder updaten, was im Darts passiert ist. Und auch, ich habe es unter der Woche so ein bisschen mitbekommen, was Rolf Kalb am grünen Tisch so erlebt hat in den vergangenen Tagen. Der Snookersport darf auch nicht fehlen. Ja, genau. Also da geht es jetzt wirklich wieder wöchentlich los. Gerade
0: äh, läuft die Northern Ireland Open ähm, und tatsächlich schon die zweite Runde. Und da gibt es tatsächlich mal wieder was aus deutscher Sicht. Äh zu verkünden, denn tatsächlich hat es Lukas Kleckers in diese zweite Runde geschafft. Ähm, da hat er jetzt, glaube ich, noch nicht gespielt, aber äh, auf jeden Fall schon mal ein tolles Vorzeichen, dass er mal wieder ein Spiel gewinnen konnte. Ähm, ich glaube, auch wichtig für, für das eigene Selbstvertrauen. Ich glaube, er, er wird heute Abend noch in äh, sein Zweitrunden-Match antreten. Äh, ansonsten hat Neil Robertson schon erfolgreich seine, seine zweite Runde überstanden, gegen Wuyitze mit 4 zu 1. Äh, Judd Trump auch schon 4 zu 1 locker weiter gegen J Jensen Kendrick. Äh, Kyron Wilson ist äh, tatsächlich ausgeschieden, äh, überraschend gegen Sam Craigie. Ähm, genau, und die äh, Weltmeisterin war übrigens auch mit von der Partie, Rebecca Kenner, die leider mit 1 zu 4 gegen Jack Laisowski ausgeschieden ist. Aber sonst gab es jetzt keine großen Überraschungen. Aber da werdet ihr natürlich nächste Woche mehr von hören, wenn der Sieger des Turniers feststand. Du sagst es ist schon, Darts, äh, da geht es so langsam auf die letzten Turniere der Pro Tour zu. Äh, nach diesen letzten vier Turnieren, die da in der vergangenen Woche waren, stehen noch zwei Players-Championships aus in diesem Jahr. Das heißt, zwei Turniere noch Zeit, auch für die Deutschen, die noch nicht für die WM qualifiziert sind, äh, sich über die Rankings zu qualifizieren. Das sieht bei manchen besser aus, bei manchen noch nicht so gut. Ähm, für wen es gut aussah, äh, ist jedenfalls Florian Hempel, der doch ordentlich wichtiges Preisgeld einfahren konnte. Unter anderem äh, reicht es, glaube ich, auch einmal für ein Achtelfinale. Genau. Ähm, einmal schaffte er es tatsächlich in ein... Ach nee, doch, genau, in ein Achtelfinale. Da war dann leider Ricky Evans zu stark. Äh, ich glaube, Hempel ist jetzt wirklich auch am vorletzten Platz dran äh, an der Weltmeisterschaft, musste aber also dementsprechend auch noch ordentlich Preisgeld in den letzten beiden Turnieren einspielen. Für Daniel Klose gab es einige ja, schmerzhafte Niederlagen, nachdem es äh, ja im ersten Turnier der Woche im Players' Championship 25 gut aussah und auch bis ins Achtelfinale ging, da war er bester Deutscher, ähm, ja, ging es dann nochmal in die letzten 32 und dann ja, äh, hat das Preisgeld leider, äh, ja, gab es leider kein Preisgeld mehr. Äh, zwei schmerzhafte Niederlagen und ja, das, das schmerzt natürlich besonders in dieser S Situation, in der er da gerade ist, weil viele Nachrücker, viele, die äh, vor, vor diesen vier Tagen noch nicht auf einem WM-Platz standen, haben so richtig angefangen zu spielen. Zum Beispiel Radek Jaganski, Zag der Pole, der über überraschend übrigens einen Prototitel einfahren konnte sogar. Oder auch Ryan Joyce, der jetzt wieder zurück ist mit einem äh, Turniersieg. Ähm, es gab wirklich einige Überraschungen. Auch Richie Ethaus, der zufällig in einem, in einem äh, Halbfinale stand, also, ja, viele Namen haben sich da jetzt an Klose vorbeigefiemelt und, ja, man hofft, dass da jetzt noch ein großer Run kommt in den letzten beiden Turnieren. Für Rupprecht, der konnte leider nur drei Turniere mitspielen. Da muss wohl die Super League her oder ein Turniersieg in den letzten Turnieren.
1: Ja, macht er.
0: Oder eben der die letzte Chance ist dann natürlich der PDPA-Qualifier für alle tourcard wo dann vier Startplätze noch ausgespielt werden.
1: Ja, denn aktuelle Prognose, wie viele Deutsche sind im LEPAD dabei? Äh, ich glaube, ich sag sechs.
0: Das gab's noch nie. Ich okay. glaube, es gibt dieses Jahr einen Rekord. Ich glaube, Hempel schafft's noch. Und ich glaube auch, dass ja Klose, Rupprecht ähm, vielleicht noch eine Chance haben, da äh, nachzuziehen. Ja, das na, wäre doch na, auf jeden
1: Fall nicht. Naja, na,
0: na ja, gut, son, son, sonst, warte mal, wir, wir haben Clemens, wir haben Schindler, wir haben Petretschko, wir haben dann hoffentlich Hempel, wir haben dann hoffentlich Klose und einen äh, German Rupprecht. Super League Qualifier dann noch. Oder Rupprecht. Ja, ja, vielleicht Rupprecht, der ist auch bei der überlegt dabei. Ja, der Bielefelder
1: Jung, der macht das schon. <lacht> Ja, das ist schon wirklich geil, dass wir da jetzt diesen, diesen Hype weiterreiten können im Dartsport und da jedes Jahr dann weiter ähm, Rekorde knacken können, was die maximale ähm, Anzahl an Deutschen im Alley angeht. Aber da werden wir natürlich auch hier weiterhin drüber sprechen und werfen noch mal einen ganz kurzen Blick in den Basketball. Da startet am Wochenende die NBA, habe ich ja schon gesagt, ähm, Run ist dabei. Das heißt, da habt ihr auch die Möglichkeit, nach langen Jahren endlich mal wieder was im Free-TV zu sehen. Ähm, Gordon Herbert wird kein Vereinstrainer. Das ist eine News, die jetzt auch so ein bisschen durch die, die Tage durch die News. War dass man vielleicht noch bei einem jubilee club ähm, ein paralleles Engagement irgendwie an den Start bringen könnte, parallel zu seinem Job als deutscher Nationaltrainer. Dem ist jetzt wohl nicht so. Und dann können wir nämlich kurz blicken, was in der BBL so passiert ist ähm, in, dem, in den vergangenen Tagen. Ähm, unter anderem Ulm war erfolgreich gegen Hamburg, 78 zu 94, hatte die Tabellenführung weiterhin ähm, verteidigt und ist oben geblieben, ebenso erfolgreich gewesen, äh, gewesen wie Bonn und ähm, Berlin auch, genau. Die Bayern haben gegen kreizheim gewonnen, 62-97. Ähm, deutliche Ergebnisse und die Bayern, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. gewinnt er äh, verliert nämlich gegen Alba und deswegen auch die Tabellenführung sind jetzt in Anführungszeichen nur noch auf Platz 5 als Aufsteiger. Göttingen verliert äh, in Chemnitz, nachdem sie ja auch schon ähm, die Gießener aus dem Pokal geschmissen haben, genau. Ähm, ja, ich denke, ganz unten vielleicht im Tabellenkeller gab es auch keine großen Überraschungen, wenn ich das jetzt so sehe. Von daher können wir kurz darauf blicken, was international passiert ist. Ich muss da jetzt nicht jeden Europapokal durchgehen, weil das sind im Basketball natürlich extrem viele. Deswegen können wir jetzt sowas wie Champions League und Eurocup und Euro Cup jetzt erstmal außen vor lassen. Aber die Euro League besprechen wir doch immer, weil da die größten Vereine mit dabei sind. Allerdings nicht so ganz erfolgreich aus deutscher Sicht. Ähm. Die AS Monaco gewinnt nämlich gegen Alba Berlin 86 zu 75. Und jetzt, Benny halte ich fest, ähm, ja, die Bayern waren in Barcelona unterwegs und haben den Bayern in ihrer neunjährigen Euroleague-Historie die höchste Niederlage aller Zeiten eingezimmert. Ein 59 zu 98 hieß es am Ende, das sind 39 Punkte Unterschied. Bisher lag der Rekord bei 33 Zählern Unterschied, die sie 2019 mal bekommen haben. Also da ähm, läuft es noch nicht ganz so rund, aber sie stehen in der Tabelle noch über Alba Berlin. Mal gucken, wie es da in den kommenden Wochen in der EuroLeague weitergeht. Genau, ich glaube, bei Bayern war
0: ja der einzige Sieg äh, tatsächlich das Spiel gegen Alba. Also ähm, wenn, dann holen die deutschen Teams äh, gegen sich selber Punkte. Ja, da sieht es weiterhin leider etwas düster aus international, aber auch nichts, was man nicht hätte äh, ja, vorhersehen können. Äh, das ist leider der Fall. Und ich würde sagen, ich gehe ja, dann doch mal kurz auch noch auf die NFL ein, denn ja, ähm, Die neue Liga die, von Oliver Bierhoff. Die neue Liga von Oliver Bierhoff, der jetzt Berater oder beratend bei den, bei den New England Patriots tätig ist. Und äh, ja, wie unser Kollege Lukas Storms äh, vor der Aufnahme schon korrekt gesagt hat, äh, er hat noch eine ja, blitzsaubere Quote, denn es gab direkt im ersten Spiel äh, den ersten Sieg für die Patriots, vor dem Spiel hatte ja, hatten ja die Patriots eine Statistik von 1 zu 5 Siegen äh, bisher in dieser Saison, äh, diesmal reicht es äh, für den zweiten Saisonsieg und das gegen die Buffalo Bills äh, das war dann doch etwas überraschend 13 zu 3 führte man äh, zur Halbzeit, äh, am Ende hatten die Bills sogar noch die Chance das Spiel zu drehen natürlich gerade ein, ein sehr sehr gutes letztes Viertel, aber am Ende war es eben ein 29 zu 25 für, für die New England Patriots ähm also, es war dann doch spektakulär und auch wirklich ein gutes Spiel zum Gucken. Ich habe es tatsächlich gestern gesehen. Die Chiefs währenddessen äh, gewinnen gegen die Chargers auch deutlich 31 zu 17. Äh, da hatte Mahomes schon zur Halbzeit über, die, über 300 Yards an Pässen geschafft. Also, es ist unfassbar. Er ist wieder absolut in Topform. Ähm, da geht es auch also in die richtige Richtung für die Chiefs. Ähm ja, was gab's noch? Äh, die Lions verloren am Ende deutlich gegen die äh, Ravens mit 6 zu 38. Ich meine, sie haben sogar 0 zu 38 zurückgelegen. Auf jeden Fall, äh, ja, eine heftige Klatsche natürlich für die Lions. Ähm, die Steelers gewinnen gegen die Rams mit 24 zu 17, auch wieder ja, ein großer Sieg für die Steelers, die doch auch so ein bisschen die Überraschung sind bisher. Ähm, auch die Dolphins übrigens mussten eine Niederlage, also um Quarterback äh, Tuga, Tuga Taigo Valor äh, hinnehmen mit 17 zu 31 gegen die Eagles. Aber ja, die Eagles sind natürlich auch wirklich gerade ziemlich gut in Form. Die Dolphins bleiben übrigens in der AFC East trotz der Niederlage Erster. Die Bills trotz der Niederlage Zweiter. Also ähm, da, da haben die Patriots auch noch einiges zu tun in deren Division. Während die Steelers auf Frank 2 direkt hinter den Baltimore Ravens in der AFC North sich bewegen. Ähm, ansonsten AFC South wird angeführt von Jacksonville. Äh, West von Kansas City Chiefs natürlich, die immer noch nur eine Niederlage haben nach sieben Spielen. Und ja. die NFC East, ja, wie viele da vier Eagles
1: eben, die eben auch nur bisher eine Niederlage hinnehmen mussten. Genau, die Vikings spielen noch gegen die 49ers äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag und ansonsten interesshalber, ähm, bist du im Moment Team RTL oder Team n um irgendwie noch den Überblick zu behalten? Ich, ich gucke tatsächlich gerade sehr, sehr gerne äh, RTL, aber auch weil ich, weil ich gestern unbedingt natürlich
0: wieder äh, Bushi gucken wollte. <lacht> ähm, ja, ich ich finde eigentlich den Mix eigentlich aus, aus den Emotionen von Buschi oder von Schmiso mit diesem Fachwissen von Coach, Coach Izumo oder von Björn Werner, das kommt sehr sympathisch rüber bisher und ich äh, mag die äh, Übertragung bisher von RTL eigentlich ziemlich gerne
1: zieht man dem Ganzen dann doch irgendwie vor, auch wenn man weiß, dass man da bei dem anderen irgendwie mehr Überblick hätte. Aber halt, so kann man sich wenigstens irgendwie drauf äh, reinsteigern, mitunter ein paar Leute kennenzulernen, weil sonst bist du halt wirklich reizüberflutet.
0: Ja, erstens das und, und zweitens ist es, glaube ich, auch für den allgemeinen Zuschauer, der da jetzt nicht äh, jeden Spieler kennt und äh, sich über jeden Transfer und alles auskennt und über jeden Verein. Äh, da ist einfach, glaube ich, äh, Buschi und Co. auch die, ohne, ohne jetzt die Endzone natürlich schmähen zu wollen, äh, die bessere Variante. Nee, Gutes, gutes Produkt. Genau, gutes Produkt, aber die bessere Variante in dem Fall, weil, also in meinen Augen, ähm, ja ich, ich brauche jetzt nicht diese Statistik-Scores äh, äh, jede Minute ins
1: Gesicht. Ja, genau, ja, gut. Ähm, danke für die Antwort und wir hören uns <lacht> gleich wieder mit dem Fußball. Es geht natürlich noch einmal ganz kurz um Länderspiele. Wir sprechen über die Bundesliga, internationale Ligen, einen kleinen... Äh, Vorschaupart für die Europapokalspiele unter der Woche haben wir für euch. Wir blicken auf die Frauenbundesliga und stellen die Frage: Was macht Martina Vostecklenburg? Bis gleich. <lacht> da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball-Benny. Mexiko gegen Deutschland 2 zu 2. Du bist da sicherlich nachts aufgestanden, deswegen kannst du mir gerne dein Fazit von der Länderspielreise in die USA der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren mitteilen. Ja, also ich glaube, wir waren alle erstmal positiv überrascht vom Spiel
0: gegen die USA. Das wirkt ja alles doch relativ erfrischend und da ähm, haben wir auch schon in der vergangenen Woche drüber geredet. Ähm, nur in meinen Augen, was, was man vielleicht noch mitnehmen kann, ist, dass Deutschland gerade doch ein kleines Problem hat äh, mit seiner Defensive, oder? Also es wirkt alles noch, doch noch sehr, sehr unabgestimmt äh, an einigen ja. Ecken, wo man dann doch dachte, ja, wer, früher war doch eigentlich immer unser Problem, vor allem die Offensive. Äh, das Thema Mittelstürmer ist, glaube ich, auch schon oft in diesem Podcast gefallen. Und äh, dennoch, ja, das ist jedenfalls das,
1: was aus meinen Augen äh, hängen bleibt. Ja, ich denke, also ich möchte da eigentlich noch gar nicht so viel sagen dazu, außer dass es jetzt schon eine gewisse Euphorie ähm, breit gemacht hat. Ähm, das stimmt. Also ich glaube, Nagelsmann schafft das ganz gut, irgendwie die Leute da zusammenzureißen, sowohl intern im Team und dem Staff, als auch in, in Fußballdeutschland, soweit das jetzt im Rahmen dieser Uhrzeit möglich war. Aber gerade mit dem USA-Spiel, ähm, wenn man jetzt äh, von, den, von dem Geschrei Abstand nimmt, wo die Leute sich über die Übertragung aufgeregt haben, weil das mit den Banden nicht funktioniert hat und das Bild nicht erkennbar war, wo es ja irgendwie gefühlt dann mehr böse Tweets gab, als dass man sich mit dem Spiel der Mannschaft beschäftigt hat, ist es schon erstaunlich gewesen, dass die USA zu so viel Chancen gekommen ist vor zwei Wochen und jetzt gegen Mexiko natürlich du irgendwie dieses Angstgegner-Modus-Ding von vor fünf Jahren eigentlich nicht mehr irgendwie an den Tag legen darfst. Ich glaube, das war auch nicht mehr da, aber irgendwie hat sich das im Hinterkopf immer noch so breit gemacht, wenn Mexiko am Ende 2-2 gegen Deutschland spielt. Ähm, ja, deswegen ist es gut, dass im November nochmal eine Länderspielpause kommt, so blöd das jetzt für die Liga auch ist und mit den ganzen Verletzungen, die natürlich jetzt auch anfangen, Goretzka ist verletzt jetzt zum Beispiel, ähm, viele andere, die jetzt auch am Wochenende das eine Spiel zumindest ausgesetzt haben, ähm, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Weg, den da bisher die Truppe von Julian Nagelsmann und Co. eingeschlagen hat.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin ja auch Fan des Leistungsprinzips und deswegen finde ich es auch besonders sympathisch, äh, dass wir doch auch ein paar Debütanten dabei hatten. Das fand ich sehr erfrischend. Dass, oder dass auch Pascal Groß wieder gezeigt hat, dass er doch, ja, doch, doch durchaus, sehr, sehr gut. dass er durchaus äh, gut genug ist für die Nationalmannschaft. Also, doch einige Zeichen, die dann doch eher
1: ins Positive ragen. Also, da stimme ich auf jeden Fall zu. Sulinio also, war ja auch am Start, ne? Der war ja auch ähm, gut unterwegs und das auch der steht im Moment ganz gut da. Ähm, ja, genau. Bevor wir zum deutschen Vereinsfußball kommen, noch ein kurzer Blick international, weil ich es einfach ganz interessant finde. Barcelona hat äh, zwar gegen Bilbao gewonnen, Real Madrid spielt gegen Sevilla unentschieden. Das heißt, dass Girona jetzt punktgleich mit Madrid auf Platz 1 in der La Liga ist. Sehr, sehr interessant. Dahinter Barcelona mit einem Punkt Rückstand, aber das müssen wir an der Stelle nicht weiter vertiefen. Ähm, ich glaube, international ist sonst auch jetzt nichts großes Spektakuläres passiert, ähm, außer dass ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen möchte, dass Manchester City mit Stefan Ortega im Tor drei Punkte geholt hat, Benny, Weil das sah bei City <lacht> diese Saison ja auch schon mal anders aus. Und da stand er nicht im Tor. <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, jetzt, es, es zeigt sich eigentlich wieder,
0: wenn Ortega im Tor steht, sah es bisher tatsächlich, also er war nie das Problem. Bis, so, wie auf, im, gesagt. bis auf im
1: Supercup, ja genau. Stimmt, ja da war ja was. <lacht> Ansonsten, ja, genau, möchte ich das einfach mal so in den Raum stellen. Und dann äh, blicken wir ganz kurz in Liga 3. Und wenn ich schon bei Stefan Ortega bin, dann kann ich auch sagen, dass äh, Amina Bielefeld das Kellerduell in Liga 3 gewonnen hat. Musste man auch gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg. Die haben aus elf Spielen sieben Punkte. Wie es da in Liga 2 ähm, unten im Tabellenkeller aussieht, das kann uns Benny jetzt verraten. Denn die Schalker-Stimmung ist im Gegensatz zu der leichten Aufbruchstimmung, die man in Bielefeld im Tabellenkeller der dritten Liga vermag, noch nicht ganz so gut. Weil da sind die Richtung dritte Liga auch irgendwie noch so ein bisschen geistig zugegen gerade, ne, die Gedanken.
0: Ja, und das auch, ich denke, zu Recht. Ich glaube, äh, jetzt muss man auch wirklich sagen, ich hoffe, dass jeder Fan auch auf dem Boden angekommen ist. Weil jetzt heißt es wirklich, sich dem Abstiegskampf annehmen, weil wir stehen, also Schalke steht jetzt fünf Punkte hinter dem 15. Platz, jetzt schon nach zehn Spielen, sieben Punkte aus zehn Spielen, also nicht viel, deswegen habe ich eben gegrinst, als du sagtest, sieben Punkte nach elf Spielen äh, MSV Duisburg, eh so ähnlich sieht es bei Schalke aus in der zweiten Liga, ja. äh, nur dass da eben zwei Teams noch schlechter sind mit Osnabrück und Braunschweig mit sechs beziehungsweise fünf Punkten. Aber ja, auch das erste Spiel unter Trainer Gererts, äh, ja sah eben blutleer aus. Es wurde das erste Mal versucht, mit einer Dreierkette und mit, mit einer Doppelspitze, mit ähm, Tirotte und mit Lasme zu spielen. Ähm, ja. Ah, ja, lass mal, halt, glaube ich auch nur hundertprozentig mal wieder liegen lassen, aber nichts, was es nicht auch schon bei Bielefeld gab. Äh, ja, sonst muss man einfach wirklich sagen, ähm, die Mannschaft ist wirklich, sie wirkt blutleer, uns fehlt ein Leader in der Defensive, äh, man hat ja irgendwie Baum in Baumgartel so die Rolle eines Leaders sich erhofft, der ja auch... Mit Scheinberg? unauffällig, also ähm, Weil der wurde dafür ja auch gekauft. Der wurde, der der wurde, wurde genau geholt. dafür geholt, genau. Ähm, aber ja, am Ende äh, hat man das Gefühl, äh, sie pushen sich gegenseitig in den Abgrund. Äh, Gerrerts hat auch tatsächlich in der, in der Pause äh, wohl äh, die Spieler relativ laut angeschrien, hat er selbst zugegeben nach, nach der Pressekonferenz, äh, in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ähm, das zeigt eigentlich schon, ja, wo wo es gerade hingeht und äh, ich glaube, dafür ist aber Geratz doch der richtige Mann, weil ähm, er hat ja selber gesagt, er will den Spielern das sieger gehen, wieder einimpfen und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass sich die Spieler einfach der auch dieser dieser diesem diesen Ernstes, Ernst der Lage gerade bewusst sind, weil das ist wirklich keine schöne Situation. Ähm, ich meine, selbst bei Hertha sieht es ja gerade nicht gut aus, aber die sind trotzdem mit zwölf Punkten, fünf Punkte vor Schalke und Elfter. Und ich würde sagen, ja, David, komm, dann lass uns auch weg von Schalke gehen und hin in die restliche Zweitliga. Denn weit ja. denn weiterhin stehen da die beiden Hamburger Vereine auf den ersten beiden Rängen. Der HSV schlägt Greuther mit 2 zu 0, auch wenn die Partie äh, längst nicht so deutlich war, wie, wie sie hier aussieht, ähm, da war doch auch einiges an Glück dabei für den HSV, ansonsten, äh, ja, St. Pauli ebenfalls, äh, ja, mit äh, einem Punkt gegen Paderborn, ich glaube, damit können sie leben, auch wenn Paderborn noch nicht eine Top-Saison bisher gespielt hat und nur auf Rang 8
1: rangiert, bleibt man damit eben auf diesem Platz 1. Genau, du sonst noch sehr erwähnenswert, Aufsteigerduell. Osnabrück gegen Wiesbaden entscheiden die Hessen für sich. 0 zu 2 heißt es am Ende, deswegen Osnabrück auch noch auf Platz 17 weiter feststehen. Braunschweig verliert ebenso gegen Mitaufsteiger. Oder gegen Aufsteiger Elversberg, 3 zu 0. Elversberg festigt sich also weiter jetzt das Aufsteiger-Tabellenplatz 7, direkt hinter Kaiserslautern, die ähm, zu Gast waren im Topspiel Eintritt frei bei Fortuna Düsseldorf und da gab es tatsächlich einen sehr, sehr spektakulären Samstagabend, denn Kaiserslautern führte 3 zu 0 in Halbzeit 1 nach einer halben Stunde und verlor das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 4 zu 3, da hat sich Eintritt frei auf jeden Fall schon mal im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt gemacht bei diesem Topspiel mit Eintritt frei.
0: Ja, absolut. Interessant, was, was sowas freisetzen kann. Ja, aber ich würde sagen, ähm, ja, kommen wir, warten nicht lang und gehen direkt
1: in die erste Liga, oder? Gerne. Und da starten wir rein mit dem Freitagabendspiel Dortmund gegen Werder Bremen. Ja, habe ich ähm, zum allergrößten Teil gesehen. Von daher klarer Pflichtsieg. Ähm, was heißt klar? Ähm, Pflichtsieg muss so sein. Ähm, ja, lieber hinten dicht als vorne. Hack, Hacky-Macky machen. 1-0. Ja, vor allem, äh, ich, ich fand eigentlich das ganz gut, wie. Äh, ja, wie, wie das zusammengefasst
0: wurde von Edin Terzic nach dem Spiel, äh, dass er gesagt hat, wir haben da auch jetzt in der Länderspielpause beziehungsweise auch in der Sommerpause lange dran gearbeitet, dass wir effektiver Fußball Die Spiel spielen auch wollen.
1: Zumachen. Das, das meinte ich, ja.
0: Genau, effektiver spielen, spielen wollen. Das heißt auch, in, in, an manch, in, über manche Strecken dann eben nicht schön, aber dafür effektiv und äh, wichtige Punkte einfahren. Und äh, ich meine, genau das passiert ja gerade. Mit ja, durchschnittlichem Fußball ist Dortmund immer noch nur, also mit, mit solidem Fußball ist Dortmund immer noch nur zwei Punkte weg von der Spitze. Also alles im Rahmen nach acht Spielen, würde ich sagen. Ähm, ja, aber die Geschichte des Wochenendes beziehungsweise der bisherigen Saison ist ja doch irgendwie ja, ein Mann von, vom VfB Stuttgart, der gerade auf Rekordejagd ist ähm, und äh, naja auf, auf einem Level mit, mit Ronaldo von den Toren in diesen wenigen Spielen. Und äh, da ist natürlich die Rede von Girassi.
1: Da bleibt nur eins zu sagen, gute Besserung.
0: Das stimmt, äh, das ist das einzige Problem. Das Einzige, was ihn aus der Bahn werfen konnte, war eine
1: Verletzung. Denn, Aber äh, es musste ja so kommen. Ja, neun Spiele, 15 Tore. Was, also, was ist da eigentlich los? Das kann ich dir nicht sagen. Die Frage ist auch, was auf der anderen Seite dieses Fußballspiels los war. Stuttgart gewinnt in der alten Försterei bei Union mit 0 zu 3. Die stehen jetzt auf Platz 15 in der Tabelle. Ähm, Gosens wackelt für Neapel, habe ich gelesen. Und bei Union ist äh, das erste Mal so das Krisenlämpchen an für mhm. Fischer.
0: Das stimmt, ja. Äh, doch eine sehr harte Saison. Ich meine, da... Äh da war ja auch sehr viel Pech dabei teilweise international äh, und dazu kommt dann neben dem Pech, was man in der Champions League hatte gegen Braga zum Beispiel auch wieder äh, bei dieser ärgerlichen Niederlage, ähm, diese, die Doppelbelastung, äh, die dann natürlich auch den Schnitt in der Liga runterzieht und ja, das sieht gerade wirklich düster aus, sechs Punkte aus acht Spielen, äh, man ist da nur zwei Punkte weg vom, von dem Abstiegsplatz, okay, alles gut nach acht Spielen, aber... Das war natürlich nicht der Anspruch. Ich weiß gar nicht, wie die Leitlinie war. Ich glaube, von Urs Fischer wurde vor der Saison wieder gesagt, äh, früh den Aufstieg ähm, verhindern und dann ähm, gucken, was geht. Aber ja. Den Abstieg. Äh, den Abstieg verhindern, ja.
1: Wir wollen früh den Aufstieg verhindern. Das ist uns wichtig, diese Saison. <lacht>
0: ja, aber jedenfalls, ja, ähm, es, es sieht wirklich nicht gut aus. Und ähm, ja, wir haben uns vor der Saison noch die Frage gestellt, äh, kann das... Es, es kann doch jetzt eigentlich nie mehr besser werden
1: für Union und jetzt ist hm. offensichtlich tatsächlich das Limit erreicht. Ja, ich habe leider nicht mehr im Kopf, wo ich die hingetippt habe in der Tabelle, aber ähm, ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten und gesagt, das kann auf jeden Fall nicht weiter so gehen. Ja. Äh, Weiß ich nicht. Mal gucken, wo das hingeht. Ich bin dafür, dass man Ross Fischer erstmal da drin lässt, weil da ist so viel neu jetzt dieses, diese Saison bei Union, dass man irgendwie gucken muss, diesen Haufen dann noch äh, zusammenzubringen und nach vorne zu treiben. Dem das sieger gehen wieder einimpfen, würde man auf Schalke sagen. Und dann mal gucken, was da ähm, passiert. Und jetzt gegen Neapel, oder man stellte sich vor, man hätte in den letzten beiden Spielen gegen Madrid und Prager immerhin zwei Punkte geholt. Ob das jetzt irgendwas an der Laune da geändert hätte, ich glaube nicht. Aber es hätte irgendwie so ein bisschen Rückenwind gegeben, weil ja es waren beides unglückliche Niederlagen, sehr unglücklich. So, die weiteren Partien des Wochenendes am Samstag. Freiburg gegen Bochum ein 2 zu 1, Wolfsburg gegen Leverkusen 1 zu 2. Leverkusen holt sich damit die Tabellenführung zurück, die Dortmund über die Nacht von Freitag auf Samstag hatte. Hoffenheim verliert zu Hause oder man müsste es sagen, Benid war letztes Jahr da, mehr oder weniger auswärts zu Hause gegen Frankfurt ohne Trapp, ohne Götze, Glückwunsch zur Tochter und ohne Kapitän Rode, 1 zu 3. Eintracht dagegen so ein bisschen wieder mit ähm, ja, Weichenstellung in Spur nach oben. Ne? Auf jeden Fall wichtiger Sieg. Äh, man, man bewegt sich da irgendwie gerade äh, die
0: ganze Zeit irgendwo rum, auf den Verfolgerplätzen zwischen 6 und 9, aber ich glaube, man ist da auch gerade relativ zufrieden mit, dass man, dass man sich da relativ im stabilen Mittelfeld, im oberen stabilen Mittelfeld auf, aufhält, ich glaube, der Saisonstart ist in Ordnung und man arbeitet sich da vorne ran.
1: Ja, ist ein schöner Bruch in der Tabelle zwischen ja. Wolfsburg und Augsburg, den kann man schön erkennen und ich finde, die beiden Vereine eignen sich auch hervorragend, um so einen Bruch in der Tabelle darzustellen. Ähm, unterhalb dieses Bruchs steht der SV Darmstadt 98, es gab zu Hause ein 1 zu 3 gegen RB Leipzig, das ist soweit auch nicht überraschend, Leipzig jetzt auf Platz Tabellenplatz Tabellen 5. In Top, Im Topspiel gewinnen die Bayern in Mainz mit 1 zu 3, das ist soweit auch keine große Überraschung, weil man muss ja dieses... Angstgegner tun nicht immer so ganz hoch jubeln. Ähm, Jubel gab es stattdessen im Rhein-Energiestadion beim Derby der Kölner gegen Gladbach-Benny, denn Steffen Baumgart war nicht nur den Tränen nahe, sie waren auch wirklich da. 3 zu 1 am Ende für seine Kölner, der erste Sieg der Saison. Ja, und was für ein wichtiger. Und auf der anderen Seite steht eben dieses Gladbacher-Team, was
0: wieder unter ihren ja, unter ihren Erwartungen bleibt. Und es ist doch Wahnsinn, wieder auch nur sechs Punkte aus acht Spielen mit diesem Kader, wo man eigentlich sagt, also da, da muss es doch eigentlich ins obere Drittel gehen. Und ähm, ja, alle haben natürlich irgendwie auch auf den neuen Trainereffekt gehofft bei Gladbach ähm, mit Ceoane. Aber offensichtlich ähm, geht es da immer noch nicht zurück auf die internationalen Plätze. Da ist man gerade spielerisch weit von entfernt. Jetzt verliert man auch noch gegen, den, äh, gegen das lange Schlusslicht Köln. Und ähm, ja, äh, düstere Aussichten da unten, aber es ist doch generell krass. Guck mal, wenn du, wenn du auf Platz 10 bis Platz 18 guckst, dann sind dazwischen auch immer noch nur fünf Punkte. Ähm, sieben Punkte aus acht Spielen halt Platz 11 Heidenheim. Also äh, ja, da sind doch einige Teams, die wirklich äh, doch noch einiges holen müssen, um hier relativ früh äh, doch in Richtung Klassenerhalt zu
1: gehen. Also Union ist auf jeden Fall das Leverkusen des, der Vorsaison. Das kann man so festhalten ja, und stimmt. schon mal gucken, was die anderen Teams da unten so machen. Heidenheim gegen Augsburg war ja unser Favoritenspiel am Sonntagnachmittag. Hat sich dann Tore-mäßig und entertainment faktormäßig auch besser dargestellt, als das viele erhofft hatten oder erwartet hatten. Ein 2 zu 5 am Ende im Hartwald für die Augsburger. Natürlich sehr, sehr spektakulär. Da lohnt sich auch die Zusammenfassung, weil da gibt es ordentlich Tore. Ähm, ändert aber in der Tabellensituation eher weniger. Augsburg zieht dadurch an Heidenheim vorbei. Augsburg auf 10 und Heidenheim auf Position 11. Dann blicken wir kurz drauf, was da in den kommenden Tagen europäisch auf uns wartet und beginnen mit der Conference League. Da können wir nur sagen, ähm, Eintracht Frankfurt spielt zu Hause am Donnerstagabend gegen Helsinki. Ohne Kevin Trapp, der ist gesperrt worden für ein Spiel wegen der ähm, ja, mehr oder weniger unflätigen Sachen, die dann nach dem Schluss für den Saloniki passiert sind. Ähm, Baka Topola gegen SC Freiburg ist in der Europa League eine der Partien, die wir aus deutscher Sicht interessant finden und auch ähm, ja, Bayer Leverkusen ist im Einsatz und zwar gegen Agdam aus Aserbaidschan, das dann am Donnerstag um 21 Uhr. Ja, ganz genau, gerade Leverkusen kann dann natürlich auch schon
0: große Schritte gehen äh, in Richtung äh, 16. Finale der Euroleague, da sieht es also sehr gut aus, ähm, wenn, wenn da jetzt der, der nächste Sieg fällt und ja, äh, doch gute Aussichten für die deutschen Teams finde ich, äh, allesamt äh, Favoriten und
1: äh, dementsprechend sollte da auch endlich mal was gehen. Genau, dann gibt es noch die Champions League natürlich, Dienstag das Prime-Spiel, Achtung, nicht 21 Uhr, schon 18.45 Galataserei gegen Bayern München ohne Leon Goretzka und auch noch ohne Manuel Neuer, aber das sollte ja trotzdem funktionieren, oder? Termin Platz 1 gegen 2, da sollten die Bayern, die sich ja schon in Kopenhagen so ein bisschen schwer getan haben, mhm. in Istanbul doch eigentlich durchkommen. Ja, absolut, also da
0: gehe ich eigentlich auch von aus, ist irgendwie auch natürlich ein Pflichtsieg, ähm, weil, ja, auch, auch wenn Un äh, bisher United unter ihren Möglichkeiten blieb und immer noch ohne, ohne Sieg ist, ähm, ja, oder ohne Punkt ist tatsächlich in dieser Gruppe, ähm, heißt es dann natürlich auch für Bayern frühzeitig, ähm, ja, die Tabellenspitze klar zu machen. Und ich meine, wenn man jetzt dieses Spiel gegen den Tabellen zweiten Galataserei gewinnt, dann ist man schon fünf Punkte von Platz zwei weg. Das
1: ist erstmal ja. ein
0: stabiles Polster und ähm, ich glaube, da, da lässt sich dann eine Rückrunde drauf aufbauen.
1: Genau. Für die Salzburger geht es gegen Inter Mailand. Ansonsten noch ganz interessant, dass ähm, in Gruppe B Sevilla gegen Arsenal spielt und Tabellenführer R.C. Lens gegen PSV Eindhoven. Mal gucken, wie das weiter, wie das da weitergeht. Wir hatten schon angesprochen, Braga gegen Real Madrid und äh, Union Berlin gegen Neapel. Das am Dienstag dann um 21 Uhr und am Mittwoch dann aus deutscher Sicht noch Newcastle United, die Borussia Dortmund empfangen um 21 Uhr und parallel dazu RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad. Ich glaube, letztere Partie sollte klar sein. Dort und wird gegen Newcastle zu knabbern haben. Mit der defensiven Stabilität aus dem Bremen-Spiel sollte das aber besser aussehen als mit dem Wucher-Fußball aus der Vorsaison.
0: Ja, ganz genau. Also in gewisser Weise ist natürlich Newcastle doch auch ein Team, äh, wo du dann zumindest punkten solltest in dieser Wahnsinns-Hammer-Gruppe mit Newcastle, PSG und AC Mailand. Also ja, sonst, sonst heißt es da eben doch frühzeitig... Ähm, Achtelfinale wird nichts und äh, 16, äh, 16, äh, nee, Achtelfinale Europa League wird ebenfalls knapp. Bei Leipzig, ja, wichtige Punkte. Ähm, dann würde man sich nämlich weiter von den Young Boys Bern und Belgrad absetzen und ist dann eben, und das ist ja komplett egal, hinter Man City äh, doch auf einer komfortablen Position, um dieses Achtelfinale einzuziehen.
1: Ja, da können wir uns ja wieder auf reichlich äh, Fernsehspannung in den kommenden Tagen freuen und blicken noch einmal kurz auf die Frauen, denn da ist natürlich auch einige... Interess einiges Interessantes passiert, unter anderem die Champions-League-Auslosung, ganz schön, denn Eintracht wird wieder Barcelona unsicher machen. Die Frankfurterinnen haben den FC Barcelona bekommen dazu noch Benfica und Rosengau. Die Bayern werden unter anderem gegen PSG spielen. In der Bundesliga gab es auch interessante Partien, unter anderem Wolfsburg gegen Hoffenheim, 2-2. Leverkusen gewinnt gegen Köln, 0-1. Die Bayern deutlich gegen Leipzig mit 0-3 und das Ganze ohne Montagspiel, denn es ist eine Länderspielpause vor der Tür und Wer sitzt an der Seitenlinie? Nicht Martina Vos Tecklenburg, sondern Horst Rubesch am Freitag um 17.45 Uhr im Länderspiel gegen Wales. Es geht um die olympia in der Nations League oder durch die Nations League. Aber eine Personalie macht natürlich noch mehr Schlagzeilen, denn das ist die ja, in der Pause befindliche Ex-Bundestrainerin, Bundestrainerin, wie man das auch immer dann formulieren will, Martina Vos Tecklenburg. Benni, wie blickst du auf diese Debatte aktuell?
0: Ja, ist ja ganz interessant, weil Forst ja aktuell nicht mehr krank geschrieben ist und sich im Urlaub befindet. Und da gab es ja äh, doch natürlich durchaus auch kritische Töne aus dem Team, zum Beispiel Lena Oberdorf, die sich da äh, ja als eine der besten Spielerinnen sehr kritisch gegenüber ihrer Nationaltrainerin zu Wort meldete. Und ähm, ja, es ist doch eine komische Situ Situation, oder? Also die Kommunikation ging ja, ja offensichtlich auch komplett in die Hose. Äh, das Vertrauen äh, der Mannschaft in die Trainerin äh, wächst dadurch natürlich auch nicht sonderlich. Und das in der Situation, äh, ja, nach einem Vorrundenaus bei der WM äh, trotz dieser die, diese guten Turniers im letzten Jahr. Ähm, irgendwie sind die Vorzeichen nicht ganz so gut für Forsteklinburg mehr, ne?
1: Nee, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie zurückkommt. Ich fand es auch generell interessant. Also ich habe vorhin noch einen Artikel darüber geschrieben, generell äh, erstmal, wo sie als Rednerin tätig war. So ein bisschen ist das ja immer nicht direkt mit Sportbezug. In dem Fall war es der Bayerische Zahnärztetag und das Forum des Bundesverbands Deutscher Fertigbau, wo sie als Rednerin aufgetreten ist. Horst Rubelch sagt jetzt, ich möchte mich da erstmal nicht, äh, nicht einmischen. Das muss der DFB mit der Trainerin klären. Das wird er auch machen. Wie das jetzt geregelt ist, das muss der DFB dann entscheiden. Zitat, das ist jetzt nicht mein Bier. Das finde ich erstmal schön schön, dass ein 72-Jähriger das auch so klar formuliert und den Oberdorf hast du angesprochen. Ähm, ich hätte mir durchaus etwas anderes gewünscht, dass man sagt, okay, wir klären erstmal, was bei der mhm. WM passiert ist. Dadurch, dass man eh keine Macht darüber hat, bin ich einfach nur hier, um meinen Job zu machen. Das ist, zwei Spiele zu gewinnen. Alles weitere wird der DFB dann regeln, aber wir kennen den DFB. Mal gucken, was der dann regelt. Ja,
0: absolut. Da kann man, glaube ich, wieder gespannt sein. Aber ähm, ja, auf jeden Fall alleine diese Story, äh, dass Tecklenburg gerade im Urlaub ist, obwohl äh, ja tatsächlich in dieser Woche ein Länderspiel stattfindet. Es ist eine komische, komische Situation, äh, die es so, glaube ich, im deutschen Frauenfußball auch noch nicht gab. Und äh, dementsprechend nee. ja doch spannend, was
1: da jetzt noch passiert. Ja, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und freuen uns auf die nächsten Sporttage, wie natürlich auch nächste Woche wieder kompakt für euch zusammenfassen werden und natürlich ihr die Möglichkeit habt, auch uns auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen ähm, ja, zu folgen, zu finden, wie auch immer, YouTube, ähm, Twitter, Instagram, TikTok, da sind wir zu finden und werden, wir versprechen es erneut <lacht> in den nächsten Wochen auch wieder zusehen, dass wir da was machen, aber wir haben gerade die ähm, Ohren voll deswegen äh, oder, oder den Kalender voll und ähm, sind wenigstens froh, dass wir die Montage gut über die Bühne bringen und hoffen. Ihr findet das auch so. Falls ja, dann könnt ihr uns natürlich gerne Bewertungen und ähm, ja, Däumchen und äh, alles Mögliche hinterlassen. Und dann freuen wir uns dann nächste Woche mit dem ersten Wochenrückblick mit Wintersport. Ja, endlich wieder Wintersportblock, wenn er auch noch klein
0: ausfällt. Ich freue mich sehr drauf, David. Und dann hören wir uns nächsten Montag natürlich wieder zur Folge 188. Ähm, bis dahin eine schöne Woche. Genießt äh, erstens natürlich den Stadt des Wintersports, äh, aber auch noch den anderen Sport, der in den nächsten Tagen ansteht. Und wie gesagt, bis in einer Woche. Ciao, ciao. Ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.